0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第第第 n 百集的节目现场哦。那我们今天呢要接续的跟大家分享这个结友同居的故事哦。那接下来的这个每天的直播里面，我可能都会有一集会讲我的人生故事给大家听。然后大家如果想要听什么，我都会尽可能去分享。那我们这个人生小剧场呢，已经到了这个第六集。如果大家对我人生有兴趣的话呢，也可以到那个。我的粉丝专业来来来泼一泼，想要问我的问题。好，那就开始了。我们接续上一集的，就是我们上一集有介绍过跟大一起生活嘛，然后一起睡在地下道，而且如果不是有一个街友死掉的话，我也没有位置可以睡觉。这件事情应该上一次大家都还有印象了哦。那我们前面几天这样子玩的，其、就、实、是、那时候毕竟信任感刚建立起来而已，所以。彼此并没有太多的互动，就是吃饭呢，他会叫我啦。然后那个，比如说那个哪一天晚上他到下雨，哪个位置会积水啦，他会告诉我嘛。那说真的，我们没有洗澡那么长一段时间哦。过了大概快一周的时候啊，大概我记得没错啊，是一周，相信真我不大记得了。他突然跟我讲说，我们去洗澡好不好？哎，还记得老师讲的游戏规则吗？我们老师说，他做什么你就做什么。对，然后不能花钱，然后洗澡就跟他一起去洗澡啦。那你知道我们去那里洗澡吗？我们住在那个东海大学跟龙总医院的那个联通的那个地下道。猜猜我们去那里洗澡？真的，很有趣。如果你有去过东海大学，你就会知道东海大学这个地方的男生宿舍是完全没有围墙的。很讽刺的是。我就回到我的寝室旁边的厕所洗澡，对，我就回到我的寝室旁边的厕所洗澡，酷吧？<笑>我到现在觉得很妙。他带我去洗澡的地方是我平常住宿舍会洗澡的地方，然后没有沐浴乳啊，也没有毛巾啊，怎么办呢？偷，真的是偷、哦。我们一起去的时候，就因为很多男生洗完澡，或者是有些人他在那个。澡盆有没有洗完都在放旁边了、啊，然、啊、后我们就看到进去的时候就隔壁隔壁请有个人拿着那个他的脸盆没有收进去，没有沐浴露，我们就拿来洗这个街友大哥很酷哦，他洗的时候他不用毛巾，然后我就说我想要用毛巾怎么办？他说就只能拿一条啊。<笑>然后我们就诶、欸、先说好这是不良示范，然后我们就去洗澡。他他他不拿毛巾，我觉得没问题嘛。那我拿了人家毛巾之后，我们就去洗澡，一人一间然后洗完澡出来之后，你知道叫我做什么事吗？他说：“你等一下把毛巾洗干净。”我说：“我都偷他毛巾要洗干净。”他说：“你得晾回去还人家，因为我们是从栏杆上面拿下来的嘛。”他说：“如果你今天拿的是抹布，你就可以把它丢掉；但你拿的是人家栏杆上的东西，拿完要还要还人家了。”我说：“这想法也太妙了吧！”那时候身体真的还是有点味道，因为你那么多天没有洗澡，特别是那个贴身衣物的裤子，那一脱下来，那味道真是堪称经典，真的都没有洗澡，感觉很很神奇的哦。哎，不过最后又可以提提到一个点那你知道我们上厕所的时候拿什么、拿什么当、拿什么擦屁股吗？很多街友上完厕所是不擦屁股的。嗯，但是呢，这位大哥口袋里面永远都有一包卫生纸，我不知道他从哪里来，他永远都有一包卫生纸。所以我，我我自己也是有擦屁股，真的一个礼拜没有洗澡那种感觉很妙。然后出来之后，他还叫我把那个毛巾洗干净晾回去哦。然后我看他干嘛，你知道吗？他把那罐沐浴乳啊。外面的那个湿的地方，拿卫生纸把它擦干净。我说：“那这样子算不算是偷啊？”他跟我讲说，他跟我讲这句话，我觉得很有道理。他说：“你们这些大学生哦，浪费的哦，都比我拿的还要多很多啦。他说：“我在这边住这个将近十年呢、啊，这个永远没有很少看到沐浴是用完才被丢掉。”<咳>他说：“都是一罐剩下很少，然后丢那边丢很久。”啊，你们这边在这里读书，哪一个不是一年十几万台币啊？我都可以在这边过好几年嘞、欸。然后我就在问他啊，那你有读过大学吗？他就没有说话了。我们就默默一直从侧门口走出去，有趣了。我们进去的时候是从正门口走，但是不是让警卫看得到正门口？他这他他其实观察能力很好。我们会从旁边的一个楼梯，就是警卫看不到你的地方。然后出来之后，我们是从侧门出去的。我问他为什么要走这边，他说这里风比较大，不用吹头发。<笑>他把当地应用得非常好。然后一边走就一边想哦，就是他这个人虽然都没有刻意的去表达一些什么，可是他的每一个言行举止当中都是充满智慧的、哦，而且那种说不出来的感觉是，他不用特别说出什么，就是默默融入这个社会，而且在不会影响到每一个人的状况之下去融入这个社会，这一点让我当时有很大的震惊。我一直以为吉友就躺在地上什么都不用干，其实没有，你要学着生存下去嘛。然后有一天哦，他突然问我说：“哎、欸，年轻人。”你要不要放风筝？下午哦，通常下午都是业绩最好的时候。但那一天是礼拜，我忘记礼拜几下午，反正就没什么人了。我们两个就步行走了将近一个小时的时间，对，就一老一少两个人走了一个小时的时间到那个大肚山上面的一个废弃的营地。我不知道大家有没有去过，就是都会公园再上去一点点，会有一大堆凤梨田嘛，现在已经没在种，然后里面就有个军营。我们就在那个军营里面找到一个小巧的空间，里面有一大堆玩具。其实你看到之候就那那个场面有点诡异了，就是一个小小的角落，就是一个废弃的建筑里面一个小小的角落，然后有那个头断掉的芭比娃娃啦，然后陀螺啦、风筝啊什么什么什么的这样，然后我们就拿了拿了风筝出来，然后我就问他我说，这个东西是谁的？然后大家还记不记得那个在上一集提到那个死掉的街友？对他名字叫阿青，对阿青，就怎么翻译我不知道，就是阿青了哦。他说是阿青留下来的啊，然后。他说：“这个是阿青留下来的，死了之后呢？我觉得这是唯一会记得他的东西。我、哦、这就很有哲理哦，唯一会记得他的东西哦，所以代表什么？没有人会记得他。那我看他在拿这个东西，他,他对他没有那种怜悯跟悲伤，完全没有，他就笑了笑拿出来，然后我们就去放风筝。那个时候，我跟他两两个人哦，拿那个风筝，然后在那个凤梨艇里面这样放的时候，我突然有一种很奇怪的感觉，是他对于这个人的离开，他也没有特别的感受。”但是他确实是很很在意他这个，而且你要知道，他知道他所有的资产在这里哦，代表他跟他关系是匪浅。可是他在他死掉之后，这个跟我一起在接友大哥跟这个阿青，他完全没有那种伤感的感觉。我们就那边放风筝，放了一个下午，然后那个下午我们都没什么说话，就是傻傻的看着天空，然后一直笑。他后,后来突然下大雨了，我们就下下山，然后下山之后他就他突然问我说：“你要不要喝饮料？”他真的这样问我。我说我的天呐，结果还有饮料可以喝了、哦。然后我就说，我就印象中，哎、欸，那要去哪里喝不用钱的吗？我就说啊，可是我们没有钱哎。然后他他就他就说哦、呃，没有关系啦。然后他就从他口袋拿出一张，不是一张，是一叠一百块。他口袋里有一叠一百块，真的是一叠哦，就用束束用那个橡皮筋捆的，这样一叠一百块。然后我就靠、啊，他那么那么有有钱哦，而且这一次是我们要去吃东西的时候是用自己的钱哦。然后我们两个也好好的排队。当时好像是买那个西屯路上有一间饮料店，就是私，就是没有很有名。然后我们两个人在排排排排买，一人一杯。忘忘记喝什么了。然后在那边喝的时候，我就问他说：“那你怎么还有那么多钱？”然后他就跟我讲说：“其实哦，我们不是没有钱。”我说：“那我平常不不花啊。”他说你：“你你你，他他就跟我讲，你仔细观察这些地方哦，这些人啊，就算施舍我们一点什么，也不会怎么样、啊。”他说：“这些人就算施舍我们一点，什么也不会怎么样啊！”哎呀，这句话我觉得超有道理的。你说，你说这些小型摊贩呐、做生意的人呐、啊，你说他们辛苦归辛苦啦，没错啦。但他们的收入也确实比一般的这个上班族来的好很多。那我我我也不觉得這是歪理。啊，他说：“既然大家都那么努力，然后我又不造成大家的负担，我之前也工作过啊，我这样子做有什么不对？”可是他从头到尾都没有跟我提过他以前做什么，我们都没有聊过这些事情。不过那是我们一整一就是将近两周下他第一次花钱买东西哦，而且那个老板认得他，那个老板认得他，老板也收他的钱。我说那你这样不是很尴尬吗？你买这个东西你花钱，然后你你跟钱买东西，你却是却是直接那个，让人家施舍给你的。他的回答要更有趣了，他说：食物这种东西呀、啊。食物这种东西啊，只要不要放到外坏掉，都还能吃。但喝茶这种事情呢，时间过了，他倒掉那个茶就绝对不能喝了。他的逻辑很神哦，然后所以这个我们得必须得花钱买。我说，所以你你你自己你身上有钱就对了。他说有啊。我说那时候你其他地方不花、啊。他说就习惯了、啊。我就又问他，我说那你不觉得这样子很可耻吗？他又回到原点了。他说啊，我还不是说了吗？那些人给我一点什么也不会怎么样啊。我觉得讲也蛮有道理的、啊，就没有再深究他，因为我一直觉得他这个人精神怪怪，他常常会时不时的跟你讲两句非常有哲理的话，然后又开始去做一些很奇怪的事情。还、啊、有一件事，我对他很很不能谅解是，是他都会在地下道里面没有人的时候尿尿在保特瓶里面。这个癖好怎么来的，我到现在都还还没有还没有解开来哦。然后那时候我们在那边喝喝绿茶的时候，他就他就问我说：“那你你？”他就问我了，他说：“你从什么地方来？”还这样，然后我就笑笑的说啊，你不要问那么多，我也没有问你啊。然后他也没有说什么。然后这中间就还有发生一些小故事，但都没有什么太大的重点。比如说我们两个躺在地上的时候，就有一群就是漂亮的高中生来参访东海大学嘛。啊，一群女学生这样走过去，他就跟我说，哎，你喜欢哪一个？<笑>这样问我。我说我喜欢那个绑一撮的。他跟我讲说，年轻人才做选择，我全都要。他是个幽默感的人哦，但他平常真的不大。说话，而且他说话会带有这个闽南语了哦。然后我们就这样子混了大概两个礼拜之后，有一天他突然跟我讲说，就是也没有有一天了、啊，就最后一天了、啊。我没有跟他讲这最后一天哦。那一天我就在在那边看了，因为你自己坐在那边最后一天之后，你心里面也也会舍不得。但我我也没有跟他坦白说我是来为了学分来这边流浪的，我没有跟他讲。然后我就坐在那边看他，那个下午我就是观察他，就是这个人其实长得蛮帅的，然后。老实说，我觉得他看起来不像童年过得不好的人，因为整个街友圈里面，我跟他算是身体最强壮的两个人。小时候营养好，身体都会很强壮。那你看到大部分的街友四肢都很纤细，有一部分是因为小时候没有营养，但有另外一部分是因为毒品的施打、欸。不过讲到这个，有发生过去一一些很有趣的事情是，是我们在那个地下道躺的时候，有警察下来问我们事情。然后还要我们出示身份证。让我最惊奇的是，在那边有八个街友，有六个,、哦、个是我带身份证的，六个是我带身份证的。我说我这么专业，我没带。<笑>然后我就在那边跟那个警察先生说，因为警察先生是我爸爸的，我爸爸的部署啦。然后我就跟他讲，我我没有带。他说你这么年轻，怎么会来这边蹲啊？你有没有想过，好好去读书？我说我我我们去旁边说哈。然后我们就走到那个楼梯转角，我说。我是东海大学的学生啊，我的学号是九五四六三五。哦，你是那个小队长的儿子嘛？<笑>我被认出来了，我说你不要跟我爸讲哦。他说哦不会啦。啊，你你是怎样你？你跟你爸吵架、啊？我说没有啦，就我就跟他讲来龙去脉，他他笑得很开心，然后他就放我走了。然后放我走了之后，我刚问他说为什么你要跟大家要身份证？他说其实也也不是说，就是要去盘查他们，是因为最近有那个。接到那个线报，有通缉犯在附近进出，然后有可能会装成街友。然后他还跟我讲一件事，他说这边的街友其实观察能力都很好，不像你想的那个样子。我说，所以你跟他们认识哦？他说，这是我的辖区，我怎么可能不认识他们啊？所以有有，你就看在这在这个过程当中，你会你会关注到、哦、很多看起来没什么爱心的人，才是真的关心他们的人啊。然后至于至于有一次哦，这小小故事上忘记，有一次有个基金回来发便当。哦，那次感觉真的是很差，但我还是吃那个便当了、啊。就那那个年代没有智慧型手机嘛，就是用那个数位相机跟那个 camera 这样拍我们，然后就有个主持人说，我们在这个安居乐业的这个台湾，还是有一群街友的存在。我们不理解他们的工作为为为为什么会受挫，会变成这个样子。今天呢，我们要来发放爱心便当。我跟那个大哥两个人就这样一脸疑惑的看着他们说，而且他是直接拍我们的脸呢、欸。然后我我我我们就还是拿那个便当吃，然后一边吃的时候他就跟我讲说：“你看，这就是读书人，<笑>他们永远不会记得我们。”然后走了之后，我还见那主持人还还闲一句说：“这也太臭了吧，我们赶快回家。”所以在，在在很多时候，你我们去观察性不能只看到表象，而这些这些在街头流浪的人，他们看的其实比我们还要多很多。然后。该差不多了，也没有什么特特别的故事，就我觉得比较几个有趣点都讲完了。然后最后一天我要离开之前那一天，我就只看着他，我就只观察这个人哦，就是他看不出来他是很，我看不出来他是很穷的人呐、啊。但他就在这边地方这样晃，然后他都不修都不修胡子，所以就是一撮这样子、啊。然后我就跟他讲说，那个大哥，我明天就要离开了。然后我这样跟他讲说，他竟然跟我说，哦、嗯，我早就知道了。我说哈，你知道了？他说我看过你好几次啊。我本来他胡诌我、哦，他讲得很清楚、哦。他说：“你以前……”他还讲出我几年前的样子哦，因为那时候是大大二嘛，说大一。他说：“你以前有剪过一个那个后面很很蓬的头。”我说：“哎、欸，真的呢。”然后他说：“你都在送检体赚钱。”我说：“连检体都知道、欸？你们知道什么是检体吗？就是你要从 A 医院送检验东西到 B 医院去。然后因为龙总是大、A、医院嘛，所以有时候或者在攻毒结果你就送一个大便，送一个血管那一种，就是。”里面有装血的那个小制品，一趟大概就五六百块。现在有没有我就不知道，就检验所会送来送去嘛。我说你你你真的都都知道？他说对啊，而且我还记得有一次你带了很多钱从这边走过去，我就好奇了。我说你怎么知道我带很多钱？他说你你每一次都会带一个小小的公文包。对，他说我有看过你一次在里面拿，之后拿出一一一叠外币。我说你你你知道那个人是我？他说每天都在这边看，怎么会不知道？而且你很好认。他说我很好认，我那时候以为他要对我干嘛，你知道吗？我要看一下我的屁股他说你很好认，在人当中你是很好认的人。他说你走路的时候感觉都是用跳的，我回想起来确实有。然后他说他很少看到我在路上有生气的样子，这也是他很少看到的人有的行为。然后他就跟我讲说，你那次身上带什么，我好想知道。他第一次问我问题耶、欸，我说哦没有，那一次是因为有一个。校友要汇钱过去给他的那个，他是校友联络室，然后在台湾没有户头，然后请我们帮忙，所以我就拿了大概，我记得那像五万美金还是三万美金吧，就是一大叠钞票。然后我说：“这个你也都知道。”他说：“对啊，第一次看到你那么紧张，而且我在电话里没有听你说什么，你觉得很刺激什么的。”我说：“真的哎。”然后就跟我讲，我说：“我就说那我要离开，你会不会觉得我骗你？你会很生气？”他说：“不会啊，啊，反正世界就是这样嘛，你想来就来，想走就走、啊所以我和你算不算认识？我觉得不算认识。他这样跟我讲，他说其实当街友吼也没有不好啦，然后就他很认真问我说：“啊，你为什么会会想来？”我就老实跟他讲说：“因为要学分。”他说：“当街友也没有什么不好，但最重要是你要当个快乐的街友。”他说：“你看那个谁谁谁，他那他念名字都不记得。你说那个那个谁谁谁是因为老婆跑了，受不了刺激才来这个地方啊？那个谁谁谁是以前在哪里？”被通缉，然后来这边好几年，也不好意思回家。然后那个谁谁谁在大陆什么经商失败，他讲了很多啦。他说：“所以你回去之后好好的读书啊，你也要记得一件事，人生哦就是快乐最重要。”我问他说：“你快乐吗？”他说：“我当然快乐啊，我到哪都可以睡哪。”我说：“睡你平常每天睡这边吗？’他讲最后一句话让我很感动的是，他说：“我平常不会只睡在这里。”我说：“那你怎么没有带我去其他地方睡？”他说：“这边是最安全的。”他说：“这边是最安全的。”我说其他地方不安全吗？他说也不能讲不安全呐、啊。你说台湾治安很好是没有错啦，但是你偶尔在其他地方还是会被人家欺负。我说你怎么没有带我去看一看？他说你要知道一件事情哎、欸，皆有被欺负之，有可能就就就走嘞、欸，走了之后人家也不一定会追踪你的死因哎、欸，不会、欸。他说你不要傻傻游，这事情很好玩。他那时候就有点激动，他可能自己有被伤害过。他说这里是最安全的，但是我有时候我会去其他地方睡。我说那他，所以这边还是你的基地嘛？他说是，但他平常不会在这边睡两个礼拜。他早就知道了，但他没有跟我说。他早就知道，然后他没有跟我说，这是让我觉得很很感动的一件事情了、啊。然后后来这一阵子，就是我回去之后，那天我就好好洗个澡，然后就我还记得我花了好像五六百块去吃 C 体吧，然后吃完之后就心满意足啊，因为你你突然脱离那环境，真就很开心的、啊。我回去洗完澡，第一件事情就是先寄 email 给老师说。做完成了，然老师也很有趣，他本来叫我写报告嘛，然后我就说我想去找你，老师说好，就下研究所，跟他讲一个下午这个故事哦。他说哇，那真的很神奇，我没有想到会这样。我他说他本来以为我会放弃，然后他想要让我知道这件事，就是学分这件事情，不要跟老师谈谈这个所谓的条件，他认为这样不大好，但他还是接受这个做法。他说他觉得这个方法很棒。他说那他就问我说那你自己会不会想要再去再去一次、哦？我说。我我还记得当时的回答，我我记得我当时这么回答，但我现在要这么回答，我又打不出来。我说，如果真的以后赚了很多钱，我会像他这样子，我会想要像他这样过生活。然后他就成了一个迷、哦、我记得我回去先放松了好几天嘛，然后把所有的女朋友找过一轮嘛。那当时就很多女朋友就去约会，因为这两周我都没有跟他们讲我去哪里。我本来就这个人自我人，然后就跟他们这样交代完一次之后，就又过了几个礼拜吧。我想，哎，我想要去找他，在那个地下室怎么找就找不到他。而且在，我,我那天有突然有个很奇怪的想法是，是我虽然读东海大学，在这个台中市西屯这附近，可是我只对东海大学里面熟悉，对外面我是完全不熟悉的。而因为他却打开了我不同的那个地图的模式跟感觉。那我，可是我始终都没有找到他，因为他会居无定所嘛。啊，我也不可能很闲在钓到等他，我记得有一次我在钓道等他，等了大概。一个多小时吧，整六点等到七点多，它都没有出现，我,我就算了，我就不管它了。后来在半年之后，也不到半年，就好几年以后啦。就是在好几年以后，我在那个那一代做房屋中介啊。以前那边有个新疆叫云世纪，还没盖起来，现在已经盖起来了、哦。你去看就知道，那个云世纪以前还是工地的时候，我就看到它在堆那个废弃物的地方，我看到它那时候我就一直在做房仲了、哦。然后那时候我做的没有很好，可是我看他的样子已经不像是街友的样子，因为毕竟衣服没有脏脏臭臭，而且胡子有刮。啊，他是他自己叫我，我不认得他，因为这个期间大概过了大概六年有，他他自己他自己叫，哎、欸，年轻人，年轻人，我说哎、欸、你是谁？他说那个地下室那个啊，然后我们俩一起去喝饮料，说他付钱哦，而且他身上的钱不少哦，同一间饮料店哦，但已经换店东了哦。然后呢，我在买，他就问我说在干嘛？我说我在卖房子啊。他说哦，不错啊，很有前途啊。我想我靠，我竟然落魄到被一个街友称赞说有前途，你知道吗？然后他就跟我讲说啊，你业绩怎么样？他直接问我。我想你怎么会懂的这个？我说嗯，那时候还没有成交嘛。我说就这样啊，还能怎么样？他说啊，你有没有缺业绩啊？我说当然缺啊。他说啊，你过得快不快乐？还用我同样一句话，我就说。嗯，就快哭了、啊。那时候那快哭了，那么多年没见，一开一方面是感动了，一方面是觉得一开始做房屋中介真的是很痛苦啊，因为有学长会欺负你嘛，啊你做的不好，屋主又会讲话酸你啊，啊同行也会攻击你，那我就开始很很感慨，跟他讲说不好做啊，然后就就快哭了这样。他这样他就说啊，不然等下来我这边签几张委托。我本来想说签委托，我说啊你你有不动产哦、喔。<笑>就笑笑到我去他家，他家是哪一栋我就不说，但在在但是在当地是一个很大栋的豪宅，而且是很多人去拜访都进不去的地方。在确确实不要说了，因为那那一带的那个别墅就那几个就那几个地方，然后反正他就是最有钱的那一个独栋的别墅的主人。我跟他去他家的时候，我我很惊奇哦，就是他的那个办公桌啦、啊，还有他的那个。他的那个在在做事情的那个椅子啊，完全是非常有逻辑的，很很整齐、很干净。然后他就跟我讲说：“我在这边大概有……他说我我如果没记错的话，他之前跟我讲哦，我如果没记错的,、喔、的话，我有二十八间套房，有六个店面，然后现在有三间在卖，啊，有两间我打算要卖掉。我那一天一口气签了二十张委托，对，但我很聪明，我没有一次把它报给公司，我就一张一张慢慢报，让他就慢慢在成长。”然后我那一天跟他聊好多，我后来才知道因为，原来他他是这么一回事。他说，他就已经不缺钱了啊。我说你那一阵子怎么会想要去流浪？他说，因为以前都在海外嘛，啊，想要回来台湾。就他们家里自己家里很有钱，然后他以前在不知道哪个国家做生意，妻子也在那个国家，不想跟他回台湾。然后他说他回来之后有一天飞回去，发现他妻子跟别的男生就是在一起啊。然后重点是他的小孩子都知道，还没有告诉他。他说：“他觉得很难理解，也很难接受，然后就坐飞机回来台湾一个人生活。”我说、啊：“那这些不动产是你的吗？”他说：“一直以来都是我自己啊，我都在海外打理。”所以我说：“你跟我在流浪的时候，一直每个月都有收入。”哦。’他说：“对。”然后跟我讲哦，他后来讲就很有趣，他说：“这个世界本来就不公平。”他说：“这个世界本来就不公平。”我说：“那你有这么多钱，要给谁啊？”他说：“我不知道。”嗯。我说会给我吗？他说当然不会。<笑>我知道你跟你儿子会不会联络？他说会啊，还是会啊。我说那你现在还会流浪吗？他说不大会了。我说为什么后来不流浪了？<笑>那回答更有趣。他说现在业绩不好啊。他说现在业绩不好、啊，很有趣哦。我说所以你你现在去流浪，收入不高吗？他说没有。他说台湾的经济大不如前。他还跟我分析了很多事情。<笑>他说：“真真的不一样。”他跟我说：“世界本来就不公平。”然后我我会想要跟大家分享这个故事的原因，是因为我们千万不要以貌取人，然后也绝对不要觉得自己什么很像很可怜一样。没有真正可怜的人，是他拥有很多，他却不知道该怎么拥有。你像在听故事的大家，我的节目的大大部分的人受众年纪其实都不大。讲句难听一点的，你有什么好失去的？哪有那么多烦恼，对不对？开心就好啊。真的就是开心就好啊，嗯，要接受事实啊。然后还有一点，你千万不要像那个像某一些同学开玩笑说，说什么我们去就是台北市场口温者说打疫苗，街友先打嘛。大家说我们去路边睡觉就可以打疫苗，没有那么容易，别傻了，都有照测的啦，理解吗？然后时代一直在改变，所以时至今日，台湾还是有很多街友存在。那。不要认为说他们都很值得同情，因为在我真实的世界里面，你说那个那个阿贝哦，他也讲一句很有道理的话，他说这是人家愿意自己给我的，我不偷不抢有什么不对？哎、欸，他说对咯，这是人家愿意给他的、欸，但是拜托你，这跟养流浪狗一样，你不要去某个地方定时给人家喂流浪狗，那个都会造成那个地方的脏乱啊。讲这个话我知道很多人会觉得我很我很能写，可是这是实话他们应该要去可以。被管理的地方应该要去比较舒适的地方啊。那如果在这个地方，你定期的去给这些，就是我觉得你发自爱心是可以的、啊。但很多人也就是一种觉得啊，我做这個事情好像对社会很有帮助，其实没有啊。反正回归到根本哦，我相信我现在如果叫你们去做，你们也不愿意啊。你现在叫我去做，因为我有女儿，所以我也不愿意啊。对，如果我没有女儿的话，你要我再去过这个生活，我是过得下去的。你要想那种感觉多舒服，而且我们曾经哦，我还有一段小故事没有讲。我们还有一次下雨的时候，真的是在都就是在都会公园那边的、啊，都没什么人。下雨的时候，我们基本上就是全裸只拖下身下内裤，然后在那边淋,淋雨啊。因为他说这个雨等一下就会出太阳，真的跟他讲的样子，下了二十分钟呵呵，我们就把衣服脱掉了冲一冲，然后把衣服穿起来，然后在那边晒太阳，晒衣服干掉为止，真的很舒服啊。所以没有大家想那么多限制啊。然后这有听众说，这个社会有机会跟你翻身了、哦。哦，对，这个社会确实到处都有机会跟你翻身。如果大家愿意的话，可以看我的 p o c k e t 最近几集，我会录这个在大陆的高考，就是以前我们所谓的学霸。主要的另外负责人是北京大学毕业的一位夏老师，夏老师他全广西在那时候，广西省全省第五名，他是自由省，然后现在在大陆的某一个很知名的企业做法务部的主管。那他也是一个励志的故事啊，也是平凡的生活翻身到现在，对。有钱就想做体验人生，这个这个讲法也对啊。但他体验人生的方法，没钱也可以做。所以，当你没钱想当街友也是可以的。然后，这个躺平组这个这个说法呢，你可以去参考我下下一集的那个。你看到我有一集会是讲那个高考一二三，在讲那个大陆的高考的一些故事。然后以这个土木工程为例子，里面我们就讲到这个词，就可以好好的讨论它。好，那这个街友的故事就做个中整了。希望大家。可以争取自己拥有的，然后永远不要看不起别人，也不要看不起自己，然后不要只看到表象。你看，我当时知道他是这个大地主的时候，我就问他说：“那这一区有钱人都这样吗？”他说：“都跟我差不多了。”我说：“所以我们平常看到那些穿金戴银的在那边开宾室，他说那个都还好而已。嗯”啊，回到你现在生活也一样。下一节内容就有趣喽。下一节要要跟大家讲，不要什么事情都流于表象，对，不要什么事情都流于表象。下一节要讲的就是这个。所以也希望大家能够多用不同的角度来理解这个世界啦。除了个体心理学之外，我也会掺插了一些自己的生中的故事。昨天我做了一个噩梦，我梦到我做了一个新女郎的这个 p o c k e t 邀请我的以前的所有的女伴跟前女友一集一集来上我的节目。我只录到第一集的时候我就惊醒了，我说这事情怎么可能发生呢、啊？好，那以上就是今天全部的内容。大家如果喜欢的话，可以在 p o c k e t 给我五星好评，然后。如果可以的话帮我多多评论我的 p o c a s t 因为排名一直没有很前面啊，我最近查都查不到我的排名了，好像已经跌出200名以外了。但我的更新速度很快，也有可能是因为这样分散了我的那个节目集中度。但我还是会继续用这样子的方式跟大家分享。好，以上就是这一集的人生小剧场，我跟街友同居的故事。下集希望对大家有帮助，也希望大家喜欢。那我先把录音笔关掉咯。